0: Bulbul angret på at han ikke hade stått på sitt. Han skulle ha forklart faren hvor vanskelig det kom til å bli og få til det han ba om, sånn som situasjonen var akkurat nå. Når folk døde, havnet de i massegraver. Det var ikke alltid de ble identifisert engang. Begravelsene varte bare noen få timer, till och med i rike familier. Døden var ikke lenger en oppvisning i hvor bemidlet man var, noen roser, noen få sørgene som satt og gjespet i et halvtom stue et par timer, og noen som mumlet vers fra Koranen, og så var det hele over. Det fantes ikke spor av ærefrykt i en sånn stillferdig begravelse, tänkte Bolbol. For første gang var alle jevnbyrdige. I møte med døden var de alle like. Ritualer betydde ingenting lenger. «Fattige og rike, offiserer og menige som slåss for regime, opprørtsledere og soldater, tilfeldig forbipasserende, til og med de som ingen visste hvem var, alle som en fikk den samme størselige begravelsen. Døden utløste ikke lenger smerte og fortvilelse. Det var blitt en søt flykt. og de som var igjen i livet, var missundlige. Detta är starten på Khalid Kalifas bok Döden är ett slit. Mig kan du kalle kamerat E och detta är en podcast i serien Böcker och blomster utgitt av mediekollektivet Bråkmakern. Denne gangen ska vi på resa. Denne gangen ska vi på road trip roadtrip i et dødens og krigens Syria fra Damaskus til en liten landsby ikke langt fra Aleppo Ska vi være med på resen, hvor tre søsken har fått et nesten umulig oppdrag å transportere like av sin ja, kanskje kjære far til en trygg grav i farens fødeby ved av kvinnen faren elsket, men aldrig giftet sig med. Under normale omstendigheter ville dette plottet här vært uh, utgångspunkt for en uh, morsom og lett komedie. Hvis vi legger til en god dose med krig, død, utbombede byer, uh, terroristgrupper, regjeringssoldater, checkpoints, så blir det en ganske mørk affære, med et stadig mer oppsvull med tråttnende lik i bagasjerommet på den hvite minivanen som skal kjøre den ikke, normalt sett ikke altfor lange turen, men som sagt, det er ingen lett ferd. Khaled Khalifa er en av de mest kjente samtidsforfatterne fra Syria, Blant hans spøker er flere utgitt på norsk, hvilket er jo nesten en prestasjon i seg selv, med tanke på at det ikke er i hverdagskost å få syrisk og generelt sett arabisk litteratur oversatt til norsk, og det er egentlig en skuffelse, for det har alltid og til alle tider kommet gode fortellinger, gode storytellere, viktige diktere, og filosofer fra Midtøsten, eller det område vi kaller Midtøsten, med land og kulturbyer som kan nevnes i fleng, som Egypt med Kairo og Alexandria, og Syrien med byer som Aleppo og Damaskus, hvor vi skal på reise til i dag. Khalil Khalifa har skrevet seg selv inn i litt trøbbel opp igjennom årene. Som en kritiker av Ba'at-regime, er det ingen selvfølge å få gi ut bøker, i heller å kunne leve i frihet i ett land som Syria. Dette kommer også tydelig fram i en av hans tidligere bøker, som jeg bare skal så vidt nevne i dag, men som også er vel verdt å lese. Den heter «Ingen kniver på kjøkkenet i denne byen», og den eh, I den romanen får vi en presentasjon av en by. Byen som spiller hovedrolle i den romanen, det er Aleppo. Best kjent for oss som relativt i stykkerbombet eh, by eh, nord i Syrien. Det kan nevnes at den i sin tid, dette har vært omdiskutert land gjennom eh, årtusener. Eh, I sin tid var byen også et av de siste strongholdene for korsfarerne i Midtøsten. Byen har blitt vekselvis eh, er roberet og innlemmet i en lang rekke forskjellige riker, før det nå eh, har vært eh, en av de mest betente stridsområdene i en extremt betent og langvarig konflikten, som har pågått i nå snart ti år i dagens Syria. Handlingen i «Ingen kniver på kjøkken» i denne byen den starter i 1963, som er samme år som eh, Bat-partiet, anført av Hafez al-Assad som da er far til den nåværende diktator Bashar al-Assad, gjør statsskupp sammen med andre officerer og innfører en stadig mer og mer totalitär stat. Det er en roman om en bys forfall, om en bys forsøk på å opprettholde sin anständighet og sin klassiske verdier i et samfunn som er i ferd med rakne i korruption, maktmissbruk, løgner på alle kanter. Jeg vil si at den er en roman som gir ett viktig bakteppe for å forstå vad som ligger bak, vad som har vært drivkreftene i det hardt prøvde syriske samfunnet. Det syriske samfunnet som blir grundlage for den konflikten som utløses med de utgangspunktet fredelige demonstrasjonene i 2011, som igjen leder til den stadig mer sekteriske krigen som bryter ut i 2012, og som på mange måter går fra å være en frihetskrig til å bli en krig hvor vi får IS, ISIL, Dasha, kall dem hva du selv følger for, inn som en ny, i hvert fall relativt sett ny spiller, Uh, i Syria, og med de forferdelige følgene som kommer etter det. Så jeg anbefaler virkelig alle å lese Ingen kniver på kjøkken i denne byen. Uh, uansett, jeg kan også si at det er en liten fun fact. Vi er jo i Bråkmaker-kollektivet, så liker vi også å anbefale litt litteratur. En av hovedkarakterene i, uh, i uh, den romanen lever sin halvskjulte, offentlig kjente hemlighet uh, ut i uh, gay bars i uh, Libanon på fester i slott i Emiratene og i dunkle bakgater og parker i hjembyen Aleppo, før han etablerer seg i sin relativt komfortable materielle situasjon i, som en middelklasse kjøpmann med et dobbelt liv på sine eldre dager. Altså en bok om også det är et skjevt Midtøsten som vi ikke så ofte er, har muligheten til å lese om og høre mye om, for det er ikke den historien som rapporteres fra nyhetsoppleserne med bombesikre vester eh, når de er i felten for å snakke om nok en massakre. Men tilbake til døden er et slit. Allerede så tror jeg dere skjønner litt av tegningen når, eh, når jeg leser opp og presenterer det første, lille utdraget her. For dette er en bok hvor døden virkelig er blitt ett slit. I et land hvor døden er overalt, og till og med kan være en velsignelse, blir det en ubærelig ekstra byrde for stakkars bolbol, som må bryte opp av sin relativt grå og kjipe hverdag, som han egentlig alltid har ønsket å bryte opp fra, slik sånn han kan flykte fra hele greia men han må tvinges til å bryte opp i den for å begrave like av sin far, som han har lovet på dødsleie at skal få lov til å bli begravet ved siden av sin store kjærlighet i fødebyen. Og Bulbul rekrutterer da sin bror, den noe religiøse, overtroiske, bråkjekke taksifåføren og sin... Noe psykisk plagete søster til å være med på denne umulige reisen. Ja, det er en umulig reise. Og vi skal nå høre hvordan det går når de er på vei ut av Damaskus. Soldatene på den siste kontrollposten ut av Damaskus nøyde seg med å se raskt på papirene før han lot dem passere. Det var mange lik som skulle ut av byen i dag. Og det var like mange som kom in. Soldatene som stod der, møkket av hjørnet, syntes det var et grufullt skue med alle likene, som innevarslet deres egen, nært forestående død. Og det skulle de så, kl så klart helst ha sluppet å tenke på. Hussein så ikke på klokken. Han pustet lettet ut. De hade greid å komme seg ut av trafikksmørja på Abbasidieplassen, og bak dem var Damaskus i ferd med å forsvinne ut av syne. Nå var målet å komme seg til Anabiaia før midnatt. Fatima og Bulbul ble med ett litt mer optimistiske igjen, og det gikk, de gikk over det de hade ordnet med til turen vannflasker, røyk, idepapirer, og det lille av kontanter de hadde igjen. Han døde på et gunstig tidspunkt. Kroppen råttnet ikke like fort mitt på hustrige vinteren. Det var flaks at han ikke døde mitt i august når fluene svermer og eter opp de døde kroppene. Å død er en ensom affære, men de som står igjen blir overlesset med forpliktelser. Det er stor forskjell på en gammel man som dør i landsbyen där han har bodd hele livet, med familien rundt sig og gravplassen like rundt hjørnet, og en som dør flere hundre kilometer unna. Som sagt, døden er ett slit. Kanskje ikke for den som dør, men for de som må rydde opp etterpå. Och här är det, som sagt en fredlig död, en naturlig död i ett land preget av allt annat än naturlig död. det er också och og det kan vi ju märka oss här i denna beskrivelsen. en fortelling om hur dysfunktionellt alle de sidor vi tar för givet med samhället är. Det bygger ju håll holder på å si bra med at de etter bare moderate bestikkelser i løpet av et døgn greier å få en signert dødsattest til like. Jeg skal ikke lese utdraget, men jeg kan si at den dødsattesten den viser seg ikke være så mye verdt når de litt liksom sånn midt ute i handlingen havner på et checkpoint og får det hemmelige politiet på nakken. For selvfølgelig er denne faren, som var en sann idealist som trodde på Syria, både på regimen når det tok makten. Han trodde på framtiden og optimismen. och han trodde på revolusjonen og frihetskampen som kom etter 2011. Han trodde på det. Han var optimist och ble derfor også forfulgt av myndighetene. Så det saken slike blir arrestert av sikkerhetspolitiet. det de ikke kan legitimere sig selv og nekter å svare på agentenes utspørring. Det er noe absurd, groteskt, humoristisk ved det. Hele settingen virker så fjern som man kan få den. Jeg kan jo avsløre, sin dette er mitt i historien, at de, ja, grejer faktiskt å bestikke like ut av arresten, och får og unngår å skrive, få en regimetro lege til å skrive ut en ny dødsattest for å bevise at like faktisk er dødt og kan frigjøres for begravelse for andre gang. Men likevel, det er den type historier som dukker opp til stadighet, der de prøver å snirkle seg fram på hovedveier og i stykkerbombede bensinstasjoner og mellom brennende busser og, og, og hever av lik med dette sade mer, mer råttende saken som en gang var en far i i baksätet på denne minibussen. De prøver å utstyre minibussen med sirener og de har også tiltak som å drysse basilikum-blader over, over like, inn is inn eh, isblokker slik at like ikke skal råtne for fort, eh, og andre eh, tiltak. Jeg skal ikke si hvordan det går når de plutselig støter på islamistene oppe i fjellheimen, eh, når de begynner å nærme Aleppo, men jeg kan se si att det er mange av disse små eh, historiene som på sitt vis illustrerer hvor eh, fragmentert hele landet er, og der er vi også inne på titelen «Døden er et slit», for vad er det egentlig som dør i denne fortellingen? Hva er det som er det døende, eh, og kanskje allerede døde? Er ikke det kanske håpet og optimismen og troen på Syria? Troen på Syria representert ved denne idealistiske, optimistiske faren som gikk fra å være en relativt tro mot systemet person til å bruke all sin tid på å plante en ny går for det han kalte martyrer for frihetskampen i en liten landsby utenfor Damaskus på denne faren da etterpå når helsen ble for dårlig Uh, igjen måtte flytte in til Damaskus til sønnen for at uh, Bulbul da skulle passe på sin uh, aldrende far. Uh, sønnen beklager seg jo et eller i denne fortellingen på at uh, hadde han bare, uh, kunne ikke disse folkene i, i, i denne landsbyen bare uh, begravet han der, eller hvorfor kunne han ikke bare dødd der? Uh, hvorfor må jeg... Stakkars mig dra ut på denne turen med mine to søsken som jeg egentlig hater for å gjøre denne plikten. Veldig mye av denne fortellingen handler om Bulbuls klaging over sine egne forpliktelser og sin egne domdristighet, og ikke minst fraværende evne til å si nei når folk ber han om å gjøre tjenester han egentlig ikke selv vill gjøre. Uh, og så kan det jo være en liten bonus da, uh, uten at det skal røpe for mye, at uh, Aleppo og, uh, og denne landsbyen de opprinnelig kommer fra, ligger litt nærmere grenser til Tyrkia, litt nærmere grenser til Europa. Og det er nok kanske uh, søskenflokkens egentlige motivasjon for uh, å ta på seg oppdraget med denne roadtrippen. Uh, som jeg må si, i serien Roadtrips uh, er... Uh, det är noe annet enn liksom en eller annen ungeflokk som skal til Nord-Norge for å gjøre et eller pek der. Dette er litt mer hardcore, og med all sin brutalitet også veldig morsomt. Så dette er en roman som jeg virkelig anbefaler til alla gitt att man har en viss sans for En humor. Hva skal jeg si? Oså förø de en roman och det har vi jo kommet ligt fram på, som tar oss med till Syrien. Det tar oss med till ett mitøsten, som vi på mange måter ser relativt ofte, men ik vill ikke ser ofte. Det tar oss underr, Uh, litt grann under det teppet som uh, ligger der. Vi ser litt mer om hva som ligger under, hvordan, at det er mennesker, at det er skjebner, og det er historier, og bak disse historiene ligger det alltid lange rekker av hendelser og historier som er der og som manifesterer seg i historiene om levd liv. For man kan jo heller ikke unngå å lese denne romanen uten å tenke på at alle disse ansiktsløse likene som stables i hever og så videre, de er jo også mennesker med lange historier bak sig i likhet med denne faren eh, som vi da får presentert hele historien for, eh, og som vi kjenner en nær sympati med, eh, og ikke minst det vi også med de stakkars familiemedlemmene hans så ser vi også at alle disse andre eh, navnløse likene som krigen frembringer, vi tvinges også til å reflektere over dem, och det at alle de også har en eh, fortelling, det er ikke bare ett anonymt tall, selv om de fremstilles som en anonymt tall i kontrast til denne ene like, som vi blir så meget, meget godt kjent med. Og eh, där är vi, Inne tror jeg på en av de viktigste tingene som når det kommer til å lese romaner, det er å prøve å lese romaner som også gir ett perspektiv utover det hverdagslivet vi lever eh, her. Og det er fullt mulig å lese romaner med høy underholdningsverdi, men som samtidig tilfører tanker, perspektiver eh, som er nyttige for oss å ha med oss in i den hverdagen vi lever. Og eh, Ting som ikke vi eh, heller har muligheten til å reflektere over i vår overbeskyttede hverdag. Eh, her er det jo en som gjør alt for å prøve å en mest mulig normal begravelse til sin far, og det er et slit. Til tross for det at eh, det er begravelser overalt i denne boken, døden er til stede overalt, så blir denne begravelsen av faren, den blir eh, et symbol og et trassighet på at man prøver å restaurere døden til det døden en gang var og betød kulturelt, religiøst, socialt. i en situasjon hvor eh, døden og livet eh, for eh, hva er død hvis ikke vi også tänker at død står i et relasjon til liv eh, er blitt så altfor forandret på en uhyggelig måte denne boken er jo en bok om krig, Den bok om det dysfunksjonelle samfunnet, og det jo, har vi vært inne på, sånn som den kontrollposten og fortellingen om like som blir arrestert. Men det er også da en fortelling om korruption om mennesker som prøver hardt å finne en løsning på livets små utfordringer, å skape en hverdag der hvor krigen er. Men det er jo noe som også er på et eller annet vis lett å glemme at med under krig og kriser, og det har vi jo sikkert det har vi jo alle følt litt på nå med denne pandemien, ikke det at vi i Norge akkurat har lidd såpass hardt under covid, men vi ser jo at også i, en, i vår relativt lette krise, eller følelse av krise, så prøver jo så hardt vi kan å leve vanlige, meningsfulle liv selv om eh, eh, premissene runt oss er ändra. Og jag tror det er en av de tingene som er også viktig att ta med seg fra en sånn fortelling. Er nettopp dette at eh, selv om verden rundt er aldri så, så på en måte jævlig, så har vi mennesker en, en egen evne til å også prøve å finne både mening og kanskje noen ganger ikke prøve å finne mening, men bare prøve å leve og tilpasse oss de absurditetene, prøvelsene og, og, og smerten som verden runt oss slenger mot oss. Så dette er også en bok, vil jeg si, om overlevelse. Overlevelse i møte med det totale kaoset, og det tror jeg også er noe som er viktig å ta med sig og som er en type erfaring som ikke alltid kommer like godt fram i vårt øh, hverdagslige ordskifte, øh, og heller ikke i mye av den litteraturen som øh, vi presenteres for på det hjemlige markedet. Jeg skal ikke si veldig mye om, liksom, sånn teknisk om oversettelsene, om det er gode oversettelser fra arabisk og sånn, for det at jeg, i likhet med veldig mange andre i Norge, ikke behersker arabisk, så jeg er pent og pliktskyldig om å forholde meg til den norske oversettelsen. Men jeg kan si at i av både eh, døden er flit og ingen kniver på kjøkken i denne byen, er, flyter godt, språket er levende, og et eller annet gir meg at selve setningsstrukturen med relativt korte, men meningstunge setninger, og den litt sånn lett oppramsende og poetiske stilen, er relativt tro mot mot stilen i, i, i den syriske litteraturen. Så dette er jo også en frid å lese. Eh, man føler jo på et eller annet vis at man blir glad i, i disse karakterene, hvor dysfunksjonelle de ene er. Og for meg er i hvert fall eh, døden er et slit, og også ingen kniver på kjøkkenet. Er bøker og romaner jeg vil anbefalle varmt, og det är ikke bare for det att du liksom skal fylle opp kvota di over bøker fra, fra Syria, eh, hvis du har en sånn kvote. Det å lese, det er å være på reise i år, eh, og generelt sett nå er det jo mange gode grunder til å ikke legge ut på reise, og i hvert fall ikke til Syria. Eh, skjønt, det finnes også tryggere områder i Syrien. Eh, vi kunne sikkert nå ha brukt tid på å snakke om... Eh, experimente i med i Drochava eh, vad man gör der. Eh, vi kan ha brukt tid på att snacka om och så en sakta men säkert en märklig postkrig eh normalitet är i färd med att etablera sig i områdel delar av områdena runt Amaskus där eh, regimet har eh, cementerat sitt grep men det er på en historier som ligger utenfor det plottet og den handlingen som vi eh, ser på i dag. Eh, det er eh, en reise fra sør til nord eh, gjennom Syria, slik Syria fortonet seg i første halvdel av den krigen som nå har vært i nesten ti år. Nesten ti år, eh, og det har vært en av de mest kostbare eh, krigene i verdenshistorien, det er dessverre i år eh, eh, mange, eh, et annet jubileum for en annen krig som kanske kanskje kommer inn på senere, eh, nemlig 20 år siden eh, Vesten gick in i Afghanistan, 20 år siden 11. september, eh, 20 år som har på mange måter formet verden, skapt helt nye diskurser innen internasjonale relasjoner, internasjonal politik som har endret tron på hvilken skillelinjer som er i verden, og vi er enda ikke ferdige med, med på måte de i Vesten, og i hvert fall ikke i Midtøsten, med ringvirkningene fra 11. september 2001. Samtidig er det jo nå en helt ny generation, som lever i en virkelighet som er helt post- Uh, 9-11 uh, de som er unge i de som er i slutten av 10 i starten av 20-årene de er født alle sammen etter uh, 9-11 uh, og har en helt annen på en måte forståelse, de har ikke et minne om en verden uh, som sånn verden var på 90-tallet uh, og lever i en, uh, en post-end-of-history uh, kroner uh, Verden, som er veldig viktig på en måte også å begynne å reflektere mer på. Ikke minst også hvordan verden beveget seg fra 50-60-tallet og hele veien dit. Og det kan jo altså nevnes, Syrien var jo også i sin tid et land som var på mange måter kolonialisert og et protektorat under blant annet Frankrike. Og det kommer litt fram, speciellt i da ingen kniver på kjøkkenet i denne byen. Samtidig så er hele handlingen eh, utspillet sig i i det nasjonalistiske Syria, etter at, eh, etter at eh, det har gått noen år med uavhengighet eh, fra eh, franske, det franske styret. Ja. Eh, det er lett å lese på en in inn at alt er eh, kolonialistenes feil, alt er på en måte eh, skapt av ekstern påvirkning. Det er USA som er skyld i alt som skjer i Midtøsten. Det er en type fraser som vi stadigvæk hører. Det er også en del fraser som at det er islam som er skyld i alt som skjer, jeg, uten å skal lese for mye inn i det, men hvis slik jeg leser... Eh, Uh, kalifa, så er det, ja, det er ikke usant att det ligger skyld på andre siden av Amerika eller i en flere hundre år gammel religion, men uh, veldig så mye skyld i den lidelsen som er ligger i korrupsjonen, i maktmisbruket og hos de forskjellige individenes kamp om makt uh, og posisjon, kombinert med selvfølgelig de klare klassestrukturerne og de sosiale hierarkiene, som også da er, blir prøvet å utfordres i disse samfunnene. Et stort, stort ansvar hviler for dagens situasjon, i hvert fall vi kan lese hos Khalifa, i den generasjonen offiserer som i navne til sosialisme og stabilitet og nationalisme, tog makten i land som Egypt, Syria, Irak på 1950- og 60-tallet, og som eh, i den perioden eh, etablerer sin dominans, og, som har påvirket disse landene og styrt disse landene helt fram til vår tid. Dette har vært militærstyrte diktaturer etter stort sett en fascistisk modell, men ofte med socialisme och nationalisme i statsnavnena men som har styrt med järnhand och vi kan se si att det är en sån nästan apolitiskhet där den enda saken som är politisk det är att en gitt maktelite skall fortsätta med att sitta med makteliten eh genom tjockt och tunt og en hver motstand vil jo da selvsagt kunne konstrueres inn i et eller annet ideologisk skjema som enten imperialister, islamister, religiøse fanatiker, hva det måtte være. Faren er jo selvfølgelig at når vanlige folk innemellom gjør opprør, når de rett og slett har blitt møkk leie, så är det alt for lett for myndighetene fortsatt å peke på alla andra som skyld i det som egentlig er deres egen fadese. Og når man først begynner å trekke til våpen, så er makt og vold det eneste språket de egentlig forstår, og det dessverre snakker de alt for godt, og dermed så har vi hatt lange, lange kriger, men det skal heller ikke underkommuniseres, disse krigene hadde jo aldri eh, kunne fortsette i det uendelige, hadde det ikke vært for den jevne strøm av for eksempel våpen eh, og pengar eh, som har gått in og ut av eh, disse krigssonene, enten vi snakker om Yemen, en, eh, eller at vi snakker om eh, Sinai, eller som i dette tillfälle Syria. Så det er mange reflektioner man må gjøre, eh, og så sitter man jo her og tenker hva er det Norge har gjort, vilken positioner har norske politikere tatt, var det ting man kunne gjort annerledes i den tidlige fasen? Var det riktig å se si en sånn uh, ingen deal med diktatorlinja når man møtte, eller så Assad bombe sin egen befolkning? Var det riktig å uh, ikke legge større press på dem som sørget for at uh, uh, opprørsgruppene fortsatt kunde mobilisere. Var det riktig av USA å sig ut og på den måten skape en maktvakuum som gjorde att Tyrkia kunne rykke in. Det er så mange ting med Syria som vil være opp til historikerne og framtiden og eh, også samtiden å dømme eh, at det vil være altfor omfattende på denne korte podcastepisoden å gå inn på alle. Jeg vil bara avrunde med å lese litt mer fra romanen. Å gi seg hen til minnene sine er den beste måten å få bukt med smertene de volder dig. Når du henter dem frem igjen og igjen, mister de glansen. Det var det bolbo gjorde da minebussen forlot kontrollposten utenfor Z-havn. Han hade det så vondt at det kjentes som han skulle synke ned i jorden. Det var en klar morgen utenfor. Det hade senket seg en märklig stillhet etter nattens kraftige bombeangrep, men de visste at den kom til att ta slutt når det begynte å nærme seg området der kampene hadde vært, på det de siste 2- og et halvt årene. Opprørstyrkene hadde tatt kontroll over de viktigste veiene og dermed var det tilgang på drivstoff og vete til regjeringsstyrkene. Da er vi kommet til veis ende i denne podcasten. En stor takk vil jeg rette til min teknisk hjelpende ånd, Felix, for all teknisk support med denne innspillingen så må jeg beklage hvis det har vært litt sånne rare lyder i bakgrunnen, for det viser att det er veiarbeid rett borte i strandveien här. for vi har spilt in denne mellom, om ikke så mye blomster, så i hvert fall bøker, inne på Ivar Matleivs bokkafe. Meg kan du som sagt kalle kamerat E, och så ryktes det att det kommer ny podcast i hovedserien vår, 17. mai, og det er tema nationalisme så God lytting til den også.